0: Hallo, Servus, grüß euch. Hallo. Sophie. Schönen. Was denn?
1: Wir haben vergessen, das Jahr 2020 Revue passieren zu lassen. Ja, Und das es stimmt. ist jetzt schon äh, Ende Februar. Äh, oh Gott. Endlich, ja. Oh Gott. Erst. <lacht> wir Ende haben den Geburtstag ist verschlafen. Ja.
0: <lacht> Na, den kann man dieses Jahr. Ja, okay, wir werden dann wahrscheinlich verschlafen, aber.
1: Why? Because you're getting old.
0: Yes, because I'm getting really old and because it's a fucking lockdown birthday.
1: Ach, and it das sucks. wird trotzdem nett, das wird trotzdem sehr schön, das sage ich da. I don't Aber know. bist du dabei, dass wir das Wunder wundervolle, legendäre Jahr 2020 noch revue passieren lassen, weil wir haben da ja so einen Themenvorschlagswunsch von euch bekommen. Wir ja, davon also das
0: klopapier <lacht> ja.
1: oder? Ja, it's a thing übrigens. Ich habe letztens wieder eine Frau gesehen auf der Straße mit drei Packungen Klopapier und, und man hat einfach automatisch so einen Grant gegen diese Leute. Auch wenn es <lacht> vielleicht, vielleicht war sie einkaufen für ihre Großtante und für sonst wen, aber ich, automatisch war ich gleich so.
0: <lacht> aber vielleicht war hat es gerade Klopapier in Aktion gegeben. Und dann kaufe ich auch manchmal gleich zwei Pocken. Ja, bin ich sie aber, aber umso auf
1: sie, muss ich sagen. Ja? Ich bin ja, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie so das Erwachsenwerden <lacht> äh, verpasst, weil seit ich ausgezogen bin, passiert mir das wirklich auf, on a regular base, dass ich äh, draufkomme, so, oh, ich sollte da glaube ich bei kaufen. Aber ich habe dann, dann immer so,
0: Taschendücher da Ja, dann, genau. Oder?
1: Das wäre nicht das erste Mal, dass ich dann <lacht> irgendwo noch Taschendücher zu Hause suche. Weil ich einfach vergesse, Globopie zu kaufen. Ja, jetzt wisst ihr eine ganz, ganz wichtige Information über das Wiener Kind. Ich vergesse mhm. immer rechtzeitig, Globopie zu kaufen. Oh, ja. Aber schön, dass wir das 2020 ja auch mit Globopie einleiten. Das hast du sehr, Ja, sehr schön. Ja,
0: aber das war mir jetzt
1: einfach ein Anliegen, das Wissen, Das ist wichtig. Ja, ja nein, das verstehe das ich. Das ist, ist, ist auch so eigentlich nicht, das Symbolbild, oder? Von 2020. Ja. Wow. Oh, yes. Es hat so fein begonnen. Naja, wohl, Nein. eigentlich hat auch nicht so viel Na Für dich
0: eigentlich hat es nicht ja, so viel bekommen. Ja, auch.
1: das auch. Ich habe jetzt eher so an Sydney und Neuseeland gedacht.
0: Ja. Wie, also, wenn du jetzt so zurückdenkst, so mhm. jetzt stehen wir ja schon Anfang des Jahres 2021. Wenn du jetzt an 2020 einfach so denkst, was für Wörter kommen da, da so spontan in den
1: Kopf? Katastrophe, ehrlicherweise. <lacht> <lacht> ähm, und ganz viel Weltschmerz? und auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also das waren sicher so ganz, ganz große ähm, Brocken, aber ähm, auch extrem viel Schönes. Also es war auch wirklich ein sehr positives Jahr und ich finde, was sich rauskristallisiert hat, ist ähm, dein Mindset. Und man hat, weil die Menschen halt nur noch mit sich selbst beschäftigt waren, gemerkt, okay, wer beschäftigt sich mit seinem Mindset, wer beschäftigt sich mit seiner psychischen Gesundheit und wie gehen die Leute mit dieser Situation um. Wir haben natürlich alle nicht dieselbe Situation gehabt, weil jeder andere Konsequenzen hatte und bei jedem das dann noch im Endeffekt mm. anders ausgesehen hat, aber trotzdem hat man echt schön sehen können, wie gehen die Leute mit dieser, wenn man jetzt mal bei Covid einfach nur bleibt, mit dieser Situation um, mit dieser Information um, mit dieser Krankheit um, dass... Äh, das hat sich voll rauskristallisiert für mich. Was würdest du? Ja, äh, stimmt. Wie würdest du? Was? Welche Wörter fallen dir ein?
0: Also ich finde, Weltschmerz trifft es für mich ganz gut. Überraschung. Ja. Ähm, mhm. Sowohl positiv als auch negativ. Und irgendwie auf und ab. Für mhm. mich war 2020 wirklich... Also ich es war einfach wie man das immer so gesagt und ich habe glaube hab das auf Instagram und in meine Postings ungefähr schon eine Million mal mittlerweile verwertet es war eine Achterbahnfahrt ja. der Emotionen und der Gefühle für mich wirklich es war von high 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 mhm. in Australien zu low 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 im Lockdown das ja das habe ich jetzt das ich jetzt gut gemacht, <lacht> low, oder? jetzt kurz gemacht oder ähm ja, da, Low Low Lockdown. Dann hm. um, wieder Hi high, high,
1: high, Heiratsantrag. Ah, ja. Schau mal, wow, was Wow, okay. Das, zu hier, Freunde. das ist ja ein Song. Du Und musst einen 2020-Song rausbringen. Ja, 2020.
0: Drop dein das Album. hat Scooter, nein, nein, das hat Scooter schon gemacht, das brauche ich nicht mehr. Kennst, Scooter? Ja. Also, das kennst du Scooter? Ja. Das ist Beep Natürlich, 2020. Also ich kann das Wort vielleicht, ich weiß nicht, ob ich da das Wort sagen darf, aber. Ja. Das yeah. Beep 2020! Ja, okay. buh, buh, buh. Ich fass, solche fass Sachen vorher nur weil der Mann ja ein großer Scooter-Fan ist. Und ich so. glaube, es war irgendwie Jan Böhmermann, hat das auch ge, ähm, gespreadet ein bisschen.
1: Ja, es gibt ja. so zwei Teams, oder? Es gibt so diese Leute, diese, die einfach sagen, das ganze Jahr war einfach nur ein Scheiß und halt ja. irgendwie teams Scooter sind. Und dann halt auch noch welche, die sagen, nein, es, sind, es ist nicht alles Scheiße gewesen, oder? Nein, also für mich war
0: überhaupt nicht alles nur scheiße. Wie mhm. gesagt, ich habe ein paar ziemlich besondere und auch besonders schöne Erlebnisse ja. gehabt, vor allem auch einfach der Heiratsantrag und mhm. ähm, eben auch, weil ich viel über mich selber gelernt habe, glaube ich, letztes Jahr. Also, ja. Ja, wie du gesagt hast, sehr viele Leute haben sich recht viel mit sich beschäftigt und ich glaube, ich war definitiv ein Mensch davon. Ich glaube aber, das, das sage ich, habe ich auch schon ganz oft gesagt, ich glaube, dass ich eben das alles nicht so gut gemeistert hat, war ich nicht vor in Australien gewesen, weil Australien ja. hat für mich so viel geöffnet. Australien, also wirklich das, es ist immer so, so doof, wenn man sagt, ja, das hat für mich die Welt verändert und es, also ich bin nur immer derselbe Mensch wie vorher, mhm. aber ich habe einfach dort gemerkt, wie wichtig es ist, Gefühle zuzulassen und das hört ja. sich so komplett deppert an, aber das es war wirklich, ich habe ich, ich hab gemerkt dort zum ersten Mal, wie oft ich mich mit irgendwelchen Dingen einfach nur ablenke. Ich meine, ja. natürlich habe ich davor auch schon Gefühle zulassen, aber ähm, nicht so sehr, nicht so diese Kleinigkeiten, die mir dann dort eigentlich auch aufgefallen sind, die, mhm. mit denen ich mich oft einfach betäubt Und bei mhm. mir ist, sind das keine Drogen, bei mir ist das zum Beispiel... Musik oder Podcast, sodass ich wirklich eine Zeit lang das nicht einmal geschafft habe, dass ich, dass ich ohne Podcast im Ohr einkaufen gehe, einfach weil ich, ich wollte mich schon wieder ablenken, hm. obwohl ich nur fünf Schritte irgendwo hingegangen bin. Und das habe ich irgendwie gelernt und das hat mir durch das ganze Jahr irgendwie geholfen, mehr in mich einhorchen, mehr mhm. auf mich hochen und ähm, so, also einfach die Gefühle auch zuzulassen und ja, go with it und dann wieder halt loslassen. Weil es ist schon so, wenn man einmal das zulässt, dass man halt voll traurig ist, ja. dann kann man danach auch wieder weiter tun. Und das habe ich vor allem in der Trauer, ich weiß nicht, wie es dir damit gegangen ist, mhm. weil du da ja deinen Papa auch verloren hast, aber wie ich meine Oma verloren habe, habe ich einfach gemerkt, es ist so wichtig für mich, dass ich das zulasse in die Momente, wo ich einfach traurig bin. Und das ist einfach, das darf sein, dass man da mhm. dann traurig ist und das muss man zulassen. Und dann kann man auch aber wenn man sich es oft nicht vorstellen kann, aber schon eine halbe Stunde später kann man auf einmal über irgendeinen Blödsinn wieder ja. lachen. Aber dann dafür, dass das geht, muss man einfach auch diese Traurigkeit davor zulassen können. Voll. Und Voll. Ja, Das war ein Riesen-Learning letztes Jahr für mich.
1: Also das hast du aber durch Sydney besser gelernt, meinst du jetzt? Oder hast du das einfach gelernt genau. durch die Ereignisse, die dann passiert sind? Ja, ich glaube,
0: das habe ich durch, das, durch die Ereignisse dann initialisiert. Initiali, wie sagt man da? Internalisiert? Also, Ach, nein. Ja, mm -hmm. wie, wie nein, verstehst du, was ich meine? Ich, ich also ich hab's, glaub ich glaube, ich, glaub, ich habe gelernt in Australien und durch mm -hmm. die mehrmalige Anwendung letztes Jahr, weil es mm -hmm. einfach sehr viele Möglichkeiten gegeben hat, das zu testen und wieder anzuwenden, ja. habe ist das jetzt einfach viel mehr in mir drinnen und mache ich viel automatischer, als ich das davor gemacht
1: ja. habe. Das ist dann so schön, wenn man quasi diese Tools hat und sie dann irgendwann, ohne nachzudenken, einsetzt automatisch, weil es dann irgendwie mhm. schon so impulsiv wird und, ähm, oder nicht impulsiv, aber instinktiv wird fast, man einfach weiß, ah, in der Situation brauche ich das und weil man macht ja solches. ich kann mich erinnern an eine Therapiesitzung, da habe ich drüber gesprochen da ging es um eine ganz spezielle Konfrontation innerhalb der Familie und da hat mich was wahnsinnig aufgeregt und ich bin da halt aus dem Weg gegangen, so wie ich halt bin. Ich liebe Konfrontationen. Und dann hat sie mich halt eben weiter gefragt, meine Therapeutin, von wegen, ja, okay, warum drücken, also wovor haben sie Angst, was da passiert in der, in der Konfrontation? Ich so, ja, wenn ich dann so wütend bin, fange ich immer an zu weinen, ich habe dieses Wutweinen und das mhm. will ich nicht, weil ja. ich nicht will, dass beim Gegenüber dann ankommt, dass ich irgendwie schwach bin oder ich, ich, will, ich bin ja gar nicht so, aber ich bin an den Emotionen, weine ich dann und eigentlich will ich nicht weinen, das mhm. macht mich dann noch wütender mhm. und so. Also ich meine, ich glaube, das kennen eh viele Leute, dieses Gefühl. Und sie so, wissen Sie was, das nächste Mal machen, weinen Sie einfach. Dann weinen Sie halt. Weil ich, ich schlug dann meistens runter oder sag dann einfach nichts oder gehe dann weg, weil ich das nicht möchte mhm. oder spreche dann einfach nicht an, weil ich weiß, wenn ich jetzt weiterrede, dann platzt alles aus mir raus. <lacht> und ich habe das dann bei dieser besagten Konfrontation einfach zugelassen. Ich habe dann einfach wirklich bitterlich geweint und habe aber weitergeredet. Ich habe nicht aufgehört und habe geredet und geredet und dass die Tränen sind geflossen und ich habe angefangen zu schluchzen. Und wenn man dann auch nicht wirklich sich mehr artikulieren kann, weil dann nur noch Schnappatmung und Hyperventilieren und dann nach einer Minute war es vorbei. Also das geht dann auch wieder vorbei und dann hat das ja auch mit dem Gegenüber was gemacht, weil das Gegenüber sieht, oh, da wurde sehr viel runtergeschluckt, da habe ich wohl was ausgelöst mhm. und diese Emotion hat Berechtigung gehabt und mir ging es nachher so viel besser, weil ich es einfach angesprochen habe und weil ich es angenommen habe und mich nicht darüber geärgert habe, dass ich weine, sondern einfach geweint habe und Mhm. Ähm, das war für mich auch ein voller Schlüsselmoment zu sagen. Ich kann diese Angst davor, dass ich vielleicht Wut weine, einfach zu also einpacken, weil es ist wurscht. Ja. Das gehört halt dazu. Ja. Vor diese Emotionen irgendwie auch zuzulassen und nicht zu bewerten und jetzt nicht Wut oder Trauer oder so als eine Emotion zu sehen, die, die jetzt schlecht ist. Das ja auch dazu glaub, zu einem, das ist ja nur menschlich, ja. Dass, man mal, dass man mal weint und dass man trauert, weil es passieren halt eben auch ganz schreckliche Dinge im Leben und sich dann aber immer, das ist ja auch mit dieser Toxic-Positivity so ein Ding, weil das hast du vor allem auch auf Social Media ganz stark gesehen, dass die Leute dann natürlich versucht haben, das Positive zu zeigen und den Leuten zu zeigen, was alles schön ist und was alles gut ist und das ist ja auch im Grunde genommen, glaube ich, gut gemeint, aber auch toxisch eben, weil du nicht... Weil du eben das, was du eigentlich fühlst, nicht zulässt oder glaubst, es nicht zulassen zu dürfen. Und du glaubst, dass du dich nicht schlecht fühlen darfst. Du glaubst, dass du dich jetzt nicht ängstlich fühlen darfst oder ähm, wütend fühlen darfst. Und das muss auch Raum haben, finde ich. Das darf nicht, also Positivität darf nicht die, die ultimative Gefühlslage sein, finde ich.
0: Mhm. Das ja. stimmt. Ja, ähm, ich finde es voll spannend, dass du jetzt von Wutweinen geredet hast, weil ich habe mhm. das auch vorher, aber ich habe noch nie als das definiert, als Wutweinen, also das ist vorher eine gute Terminologie quasi. Ja, das
1: habe ich mit meinen Freundinnen irgendwie mal so festgehalten, dass es so dieses ganz typische Wutheulen ist, wirklich so, ja. wo man eigentlich nicht will. Ja, Wie Ich will jetzt nicht. Rein man hält so alles zusammen ja. und es Oder du setzt nur an und schon kommen die Tränen und denkst du so, hä? Was ist ja, jetzt? aber das
0: ist, weil es einem was bedeutet, weil man mhm. halt irgendwie, weil, weil vor allem, ich meine, es geht ja immer um Beziehungen in solchen Situationen mhm. und das, das tut, es tut einem halt dann irgendwas weh, weil mhm. gerade irgendwas nicht passt und das heißt genau. ja eigentlich nur, dass am die Beziehung eigentlich voll viel bedeutet und ja. dass das gerade voll schlimm ist für am, dass das ja. so ist, wie es jetzt gerade ist, insofern so finde ich das es. eigentlich... Ähm, ja, aber ich verstehe es, weil ich wollte es auch nicht, ähm, ich, ich, also ich habe mich auch immer irgendwie dagegen gewehrt oder wollte es auch irgendwie abschlucken, aber ich habe es meistens sowieso nicht geschafft. Ich bin einfach ein Mensch, der einfach auch sofort hält. Also ich kann sowas dann auch nicht mehr zurückhalten, aus ja. also mir... So. So schlimm, wie so diese ein Cartoons, ein dann,
1: was der die dann so ja. im Strahl weinen. so bin ich ungefähr. So Wo es so wegspritzt. Ja, ich bin auch dann so ein Mensch, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, eben, wenn dann jemand kommt und mich umarmt, dann ist komplett vorbei. Dann geht es irgendwie, dann geht es gar nicht mehr. Also mich kann dann auch wenn mich darf dann niemand angreifen, weil wenn mich dann jemand auch noch umarmt, dann platzt es aus mir raus, wie man so mm, schön sagt.
0: Dann eskalierst.
1: Mhm. Aber das wollte ich dann früher auch nicht. Und auch dachte, nein, nein, greif mich bitte nicht an, weil sonst weine ich. Jo, dann weinst du mm. halt. Also Why? Ja, genau. Eigentlich ja was voll Gutes. Und das habe ich auch eigentlich erst, ich meine, das war schon Ende 2019 so, und dann halt mit der Sache von Papa irgendwie noch mal schlimmer. Und, und da habe ich aber das dann irgendwie auch gemerkt, wie gut das man manchmal tun kann, wenn man sich einen Schlaf heult. Man schläft mhm. einfach so gut nach den Weinen irgendwie. Das alles mhm. draußen, das war alles voll anstrengend. Und ja, dann hast du es gebraucht und am nächsten Tag schaut es auch schon wieder besser aus. Und vielleicht auch wieder nicht, vielleicht ist der nächste Tag auch schlecht. Jo, nein. Das war irgendwie auch für mich 2020 so wunderschön, ja, ich nehme das Wort wunderschön in den Mund, als der allererste Lockdown war, weil so dieses kollektive es macht nichts, wenn du dafür jetzt ein bisschen länger brauchst, ja. da war, weil... Ja. Alles war still. Und ja, alles beim ersten war
0: Lockdown war nur so viel schönes Verständnis von jedem Menschen ja. da, weil man mm. einfach gerade nicht so gut kino hat. Genau, Und Und genau. wenn gerade einfach das alles viel war. Mhm. Jetzt haben wir einen dritten Lockdown. Jetzt muss
1: alles <lacht> wieder normal passieren. Es stimmt, ja. Ich bin heute auch wieder im Bus gesessen am Weg nach Hause und habe mir gedacht, eigentlich, wieso die Leute eingestiegen sind und so ganz selbstverständlich und so ganz lässig und cool nebenher sich die Maske aufgesetzt haben. Wieso, als würden sie sich, ich weiß ich nicht, den Schirm abspannen, ich, dachte, ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal so eine Maske draufgegeben habe und wie holpertatschert das war und wie normal das jetzt ist, oder? Ja. So spannend. ja.
0: Das erste Mal bin ich, ich war ja im ersten Lockdown in Oberösterreich und das erste Mal, wie dann die Maskenpflicht war. Ähm bin ich einfach mit einer Hello Kitty Maske, weil meine Mama ist eine praktische Ärztin Ach, und sie hat, mir wirklich, ähm, sie hat wirklich von der Ärztekammer von niemandem ähm, irgendwie Infos gekriegt, wo sie jetzt Masken herkriegt, weil die ja Wahnsinn. dann super vergriffen waren auf einmal mhm. und hat dann irgendwie über einen äh, Freund irgendwo was checken können, der halt dann so Masken mit Hello Kittys <lacht> drauf irgendwie ähm, organisiert so cool. hat. Und mit so einer Maske bin ich dann in den. Ähm, in unseren Spa spaziert und bin mal extrem komisch vorgekommen. Und ich weiß auch, dass extrem viele Leute da noch keine Masken gehabt haben, obwohl ich schon Pflicht war. Also es war ja der erste Tag, wo sie es gesagt haben. Dann und, aber ich glaube, es haben halt wahrscheinlich auch einfach viele Leute noch keinen so Mund-Nasen-Schutz gehabt. Aber ja, ganz weird. Und jetzt kann ich es mir eigentlich gar nicht mehr anders vorstellen. Yeah, jetzt gehe ich nur so mehr mit Masken. Also, ich bin aber auch wirklich im Sommer. Ich bin eigentlich seit dem ersten Lockdown, seitdem die Maskenpflicht. also das ist wirklich beim Einkaufen ist das einzige, wo ich die Masken nie over da habe. Die habe ich immer, ja. die ich jetzt seitdem immer durchtragen, weil ich mich auch im Sommer habe, ich habe es ja schon ein bisschen im Kühl gehabt, dass das nicht vorbei ist noch im Sommer. Also ja, du warst ja ein bisschen
1: schlauer als ich. Ich war irgendwie, ich hatte so zu viel Hoffnung, glaube ich. Mich hat dann schon, mich hat die Watschen dann getroffen im Sommer, wo ich gemacht habe, uh! Das wird noch ein bisschen dauern. Ich war echt so, ich habe mich so mit der Masse mit begeistern lassen. Das ich glaube, das ganz ist aber,
0: hat aber nichts mit Schlause zum Tun oder nicht. Ich glaube, du warst einfach optimistisch und ich bin tendenziell eher pessimistischer Mensch, gibt es zu. Und <lacht> in dem Fall war es nicht
1: einigen wir uns auf Realist. Ja, <lacht> aber ich habe halt auch einen
0: Hypochonder daheim, der sich, auch sehr viel mit ähm, <lacht> ähm, dem Thema Coronavirus beschäftigt hat und äh, ja. der immer ziemlich genau gewusst hat, wo es abgeht.
1: Ja, das habe ich dann Und. auch irgendwann auch nicht mehr gemacht, was auch nicht so gescheit ja. ist. Ja, aber um zurückzukommen, vielleicht ein bisschen auf unser, um unser Ursprungsthema, die, Re die Revue passieren lassen von 2020. Ähm, was waren denn so, abgesehen von deinem Heiratsantrag selbstverständlich, was waren noch so Meilensteine in deinem Jahr oder was waren große, große Themen bei dir in diesem Jahr?
0: Also von der Yoga einfach, oh ja. also das ist extrem langweilig, wenn ich das jetzt dazu, weil ähm, das ist irgendwie, glaube ich, eh für, ja, weiß ich, irgendwie so, das war jetzt so letztes Jahr, glaube ich, ein bisschen so my Journey mhm. und es ähm, ist aber wirklich, ich, ich habe, seitdem ich das Yoga-Teacher-Training angefangen habe, ist keine Wochen eigentlich vergangen, in der ich nicht Yoga gemacht habe, ich meine, nicht immer Asana-Praxis, aber halt mhm. in irgendeiner Weise oder halt meditiert oder ähm, breathing Exercises oder irgendwas, und es gibt wenig Dinge, ähm, die, glaube ich, so konsequent durchhält wie das. Also mhm. und da geht es jetzt gar nicht um den Sport, sondern da geht es auch einfach um das, dass man halt in der Früh mal sich hinsitzt und vielleicht meditiert oder solche Sachen. Ähm, und äh, ich glaube, Yoga ist was, was jetzt wirklich seit jetzt eigentlich fast einem Jahr bei mir sehr durchzieht und was mir einfach auch gut tut. Und ich glaube, deswegen bleibt es mir auch, weil ich ja, merke, schön. es ist wichtig für mich. Und was ich letztes Jahr... Ich glaube, ich habe psychisch gesehen auch einen großen Meilenstein gemacht, indem ich mich besser annehmen kann, so wie ich bin. Also vor allem, was meinen Körper anbelangt, habe ich letztes Jahr auch sehr viel über mich selber gelernt irgendwie. Das, da habe ich gar nicht wirklich was gemacht. Ich glaube, ich habe mich einfach durch das, dass ich mich mehr mit mir und meinen eigenen Gefühlen auch beschäftigt habe, einfach auch mehr gelernt, wer ich bin und was ich bin und dass ich War so schön. bin. Und dass ich halt, wie ich ausschaue, halt ausschaue und das ein bisschen besser mittlerweile annehmen kann. Natürlich gibt es auch solche und solche Tage, aber ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch gelernt.
1: Auch das ist und was, was, was ein
0: was Ja, voll. Ein Meilenstein, auf den ich stolz bin. Und das ist was, was ich für mich einfach gerade lerne, dass ich auf Dinge stolz bin, die ich mache, ist, ähm, mein Filter auszubringen, weil an dem Hobby ja. ich so lange gearbeitet. Und das war so lang, du weißt das ja sehr, wie lange diese ja. Idee in meinem Kopf herumgeschwirrt ist und ähm, dass ich wie ich den dann ausgebracht habe, war ich echt auch stolz. und das war für mich so ein beruflicher Meilenstein, mhm. quasi, dass ich das irgendwie dann auszubringen.
1: Kannst ja. du auch sein. Das ist echt eine wunderschöne Idee. Ist echt cool. Ist auch so schön, dass ich das einfach verwirklicht. Ähm, ja. Meine waren auch wie bei dir diese Achterbahnfahrt natürlich. Also ein Riesenmeilenstein war natürlich der Tod meines Vaters. muss man, das muss man einfach so mhm. sagen. Ähm, einfach weil da auch ganz, ganz viel mit dranhängt, weil, weil da ganz viel mitstirbt ähm hm. und weil man, ich weiß also das kann natürlich auch nur eine persönliche Sache sein, aber für mich war das so, äh, mein Vater stand sehr viel noch wirklich als eine Vaterfigur und so erwachsen und wenn irgendwas nicht passt, dann konnte ich zu meinem Vater gehen. Also für diese ganzen Erwachsenen-Themen, also waren das jetzt irgendwie Versicherungen oder irgendwelche finanziellen mhm. Sachen, also so Sachen, die man halt irgendwie seine Eltern oder ähm, andere Erwachsene in seinem Umfeld fragt. Und das war alles der Papa. Und das waren genau diese Themen, die ich auch immer von mir weggeschoben habe, weil ich wusste, mhm. ah, der Papa weiß eh, wie das geht und nicht, dass ich mich jetzt gar nicht damit beschäftigt habe, aber ich habe seinen Rat da sehr geschätzt und ich habe mich da sehr in Sicherheit gewogen zu wissen, ich kann immer zu ihm und ja, und, und dann war das halt von heute auf morgen weg. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass mein Vater weg war. Aber auch das war auch ein Meilenstein für mich, zu sagen, ich muss mich jetzt mit diesen Dingen beschäftigen. Und du bist jetzt 30 Jahre alt und du wirst es jetzt schaffen, dich damit auseinanderzusetzen. Also ein ganz, ganz großes Stück in Richtung Erwachsenwerden, was ich so lange von mir weggeschoben habe, ähm, kam da halt als bitterer Beigeschmack mit dazu. Also wirklich, das sind halt so lächerliche Dinge. Aber für mich war das halt schwierig. Also auch diese ganze Bürokratie, die dann mit einem Todesfall auch zusammenhängt und, und all solche Sachen halt einfach meistern müssen, weil das halt jetzt nur mal der eigene Vater ist. Davor war es mhm. die Großmutter, da waren halt die Eltern eigentlich die nächsten Verantwortlichen. Ja. Aber da war es jetzt der eigene an, Vater. Weiter weg. Ja. Genau, und, und da musste ich mich damit auseinandersetzen. Da hast du dann eine Beerdigung organisiert. Und, und das sind alles Sachen, die dich extrem erwachsen fühlen lassen plötzlich und mhm. die dich ganz eine ganz neue Rolle zwingen plötzlich und, und das gleich einmal zu Beginn des Jahres und das ist ja auch was alles, was dann meistens ganz schnell gehen muss. Also das ist ja nicht was wo du dir Zeit lassen kannst, sondern das sind halt Fristen, behördliche Wege, das sind Sachen, die musst du jetzt machen, egal wie traurig du mhm. gerade bist oder wie am Boden zerstört, du musst jetzt da zu diesem Standesamt gehen und die Todesanzeige holen und all solche Sachen, weil das halt deine Verpflichtung ist und ähm, hilft natürlich oft auch, wenn du halt dann beschäftigt bist und du funktionierst ja dann auch einfach aber das war sicherlich mit Anfang also das war ja am 2. Jänner, das war wirklich Anfang des Jahres ein ziemlich krasser Start in das Jahr mhm. und, und dann Neuseeland, weil, weil ich das so lange schon machen wollte und so lange auf meiner Bucketlist hatte und das Coole war, dass die Trennung von Tommy und auch dieser, der Tod von meinem Papa beides Sachen waren, die noch immer mehr so in mir ausgelöst haben, okay ich mache das jetzt einfach und ich mache jetzt mal Dinge, die mir gut tun Und die habe ich irgendwie ja. so gebraucht, so als letzten Push, komm, jetzt fliegst du dahin und jetzt machst du das und jetzt hackst du mal ein paar Sachen von deiner Bucketlist ab und schiebst sie nicht länger auf und machst sie mhm. einfach. Und im Nachhinein betrachtet ist das so geil, weil eine Sache nach der anderen abgehakt und, und diese Riesenreise gemacht und dann haben die Hanna und ich ja auch noch dort diese Free Hugs Aktion gemacht, was auch ganz lange mhm. auf meiner Bucketlist stand. Also haben quasi noch Umarmungen gesammelt, vor diesem Jahr, was im Nachhinein ja, betrachtet ist so richtig cool geil. ist. Ja. Wir haben unsere ganzen, keine Ahnung, physikalischen so Atem aufgeladen. Ja. Ja. So, so schön. Also hätten wir es gespürt, gell? also wirklich ganz viel Liebe. Es also war so eine wunderschöne Erfahrung, ähm, da zu stehen und von Leuten einer nach dem anderen umarmt zu werden. Das war so eine wunder wunderschöne wunder, wunder, Sache, die ich nie vergessen werde. Und dann sind wir mit wilden Delfinen geschwommen. Das war auch da habe ich so geweint vor Glück, <lacht> dass sie in Ozean sind. Ich
0: weiß nicht, das in Sydney erzählt hast, Da warst du ganz aus dem Häusl. Fertig. Und also, ihr habt aber nicht ja. einmal Fotos oder irgendwas gemacht, weil ihr wart's nur dort. Das ist ja nur, nur geiler, eigentlich, da. dass das einfach nur ihr euch, für euch als Erinnerung jetzt habt. Das Interessant. In so einer Zeit wie jetzt, wo man alles immer dokumentieren mhm. muss, ist das einfach genau. voll schön, dass das in deinem Kopf einfach so erhalten bleibt.
1: Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wir haben das ja nicht erwartet, das hat uns ja irgendwer gegeben, diesen Tipp von wegen, der müsste da runter an diesen Strand und wir waren da drin und dann müsste da irgendwie rein und warten und unter Wasser irgendwie auf Steine klopfen und wir dachten so, jo. So, ja, wie irgendein so, so komisches
0: Vollmondritual da musst du Ganz, das machen, da ja. musst du das machen und dann kommen auf einmal diese heiligen Tiere. Ja, Nein, so. äh. ja, aber
1: halt wieder typisch, wie Regentanz. ich bin, ja, fuck it, was soll passieren? Das ist das Schlimmste, was passieren kann, es kommen keine Delfine, aber machen wir es einfach. Ist doch wurscht, machen wir es einfach. Ja, ich mein, in,
0: in Neuseeland ist nichts Schlimmes, was da da passieren genau. kann. Genau. Ich mein, wenn du in Australien in irgendeiner Lack alleine steigst und dann mit Steinen klopfst, dann will ich Stimmt, ne, da ausprobieren, kann was kommen. da dann für Schlangen irgendwas kommen.
1: Das ist richtig. Und dann stand die Hanna da, muss ich auf ihre Weise sagen, weil ich war ja am, am Strand, ich war, es war eiskalt, dieses Wasser. Und sie, Ostseekind ist da natürlich rein, badass, und ähm, stand da im Wasser und hat dann auf ihre Steinchen geklopft. Und ich bin am Strand gesessen, die alte Granny, und plötzlich dreht sie sich um und sie hat nichts sagen müssen. Sie dreht sich um und ich sehe es in ihren Augen und ich, und ich stehe da am Strand und reiß mir die Kleider vom Leib und renne in dieses eiskalte Wasser hinein. Kino Moment. Und dann waren sie erst kurz nicht da. Und dann kommen jetzt die Und dann kommen diese Delfine einfach zu uns. Ich habe das nicht. Das waren einfach wilde Delfine. Wir schwimmen dazwischen unseren Beinen durch. Und keine Ahnung, wir waren einfach, wir sind da drin gestanden und haben nur geheult, wir zwei. Ähm, das war ein Wahnsinn. Das werde ich in meinem Leben nie vergessen. Das war so, so magisch. Und, und so war einfach so die schön. ganze Neuseelandreise. Also das war einfach eine, mhm. eine schöne Sache nach der anderen. Und es war sicher ein großer, großer Meilenstein. Ja, mhm. und dann kam ich zurück und ich hatte U-Panik. Zwischendurch war ich noch in Sydney bei dieser wunderschönen Frau, die mir hier visuell ja. gegenüber ist. Das war auch so schön. Das war so, so cool. schön. Das, das war ein echter gemeinsamer zwei... Urlaub.
0: Ja, es waren auch zwei was... Tage, oder? In Wahrheit, mhm. aber es war einfach so ja. schön und es war einfach, es hat so gut passt. Ja. Es war wunderschön. Und war ich richtig und es traurig, war richtig wie du schon
1: wieder gefahren bist. Ich hatte, ja, ich hatte nämlich dann irgendwie so Schiss, dass, dass das komisch wird, nach quasi. Ähm, nur Natur und nichts tun, dann in diese Großstadt, weil ich meine, Sydney ist massiv, aber es hat sich alles so schön angefühlt und mit dir und es war so toll und dann war ich so, oh, jetzt muss ich nach Hause und ich wollte ja überhaupt nicht nach Hause. Ich habe ja echt nachgedacht, mhm. ob ich da noch was dranhängen soll und weil ich mich nicht mit dem Leben in Wien auseinandersetzen wollte, mit all diesem Testamentschaß und Scheidung und schieß mich tot und, und überhaupt mit meinem Job und ich habe ja so vieles in Freie gestellt, dann plötzlich, unabhängig, da wusste ich noch nichts von Corona. Und dann kam ja. ich zurück und eine Woche später gefühlt, oder? Meine, ziemlich genau. Wie lange bist du noch geblieben? Ich glaube, ich war nur zwei Wochen. Also ja. ich glaube, ich bin ziemlich genau zwei Wochen nach dir zurückgeflogen. Genau, weil ich glaube, ja, und dann zwei Wochen später oder so muss deine Lockdown schon quasi gewesen sein, weil ich ja. bin. Ende ja, also bei vier dir war es so sicher
0: zurück... schon, bei dir haben es sicher schon damals viel mhm. gesagt, man so sich nicht mehr mit vielen Leuten treffen, weil wie ich Kummer bin, haben sie ja dann schon gesagt, ähm, also war ja schon, der, der Mane, ich bin ja zurückgekommen und der Manni und ich habe halt gesagt, gehen wir jetzt irgendwo auf einen Kaffee und der Manni ist mit mir ins Café Hildebrand gegangen <lacht> und da war einfach niemand und es war halt so klassisch Kaffee- und Kuchenzeit und wir ja. haben uns halt einen Kuchen geteilt und ich habe mir die ganze Zeit so umgeschaut, weil ich mir dachte, das ist so eigenartig mhm. und dann hat der Manni eh gesagt, Sophie, ich gehe da jetzt nur mit dir her, weil du das gern wüsst. Aber eigentlich haben wir jetzt nicht mehr viel gemacht in letzter Zeit jetzt. Und ich, so, okay, ich habe oh. das ja eigentlich bis zum Ende nicht ganz wahrhaben wollen, was das jetzt heißt. Ja. Der Mani hat mir schon immer wieder was erzählt und ich habe auch News geschaut, aber in Australien mhm. war das halt null Thema.
1: Ja, ja. in Neuseeland ja auch nicht. Ich meine, da war ich überhaupt nicht da gedacht? Unterwegs bist. Das war ganz ganz komisch und dann bin ich aber und dann auf der anderen Seite war das für mich ganz egoistisch jetzt gedacht genau das Richtige was ich gebraucht habe weil ich so Angst hatte vor der Normalität wieder und diese Normalität gab es halt einfach nicht die hat mich dann zu Hause nicht erwartet weil alles ist stillgelegen plötzlich und ich hatte die Zeit mir ganz in Ruhe ohne Druck von außen Gedanken darüber zu machen, wie mein Leben jetzt weitergehen soll in Wien und mit welchen Prioritäten, wie mein Job aussehen soll, welche Projekte ich eigentlich machen will, was ich eigentlich wirklich machen will mit meinem Leben. Und dann hat man plötzlich diese Zeit gehabt, sich darüber nach, also Gedanken zu machen einfach. Und ähm, das war sicherlich. Was willst du eines mit deinem Leben tun,
0: Astrid? Hast du schon so große Pläne? Was will ich mit meinem Leben tun?
1: Ja. Das, man, man hinterfragt das wirklich, was will ich eigentlich, ich meine, du bist halt dann 30 und du bist halt, du stehst halt dann da und denkst, okay, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin mit all dem, was ich da mache mhm. und so und, und das war schon eine große Frage und ich habe tatsächlich, das habe ich erst letztens zu einer Freundin gesagt, ich kann mit reinem Gewissen sagen, dass ich 2020 nicht eine Sache gemacht habe, die mir keine Freude bereitet hat. Klar hat, haben gewisse Projekte, Komponenten, die mir nicht taugen, wie Rechnungen stellen. Mm. Aber mm. alles, was ich beruflich gemacht habe, habe ich gern gemacht. Und das möchte ich beibehalten. Das war wirklich das so. Das, was 2020 mir ermöglicht hat, durch diverse Umstände und diverse Schicksalsschläge und was auch immer. Aber alles, was ich gemacht habe, macht mir Freude. Und das möchte ich, möchte ich unbedingt in meinem Leben beibehalten. Mm. That was 2020 for me
0: ein riesen war noch, bitte dein Betupferl, sorry. Genau, das war eins von den Dingen, say. ja. Ja, ey, aber das musst du ja extra sagen. Das war so, ja, so das toll. Das hat ich meine, deine Saisonkalender sind auch toll, aber ich finde mhm. einfach, dein Betupferl gibt mir von deinen Produkten jetzt am mhm. allermeisten. Aber ich ich jeden Tag gerne auf deinen Saisonkalender schaue, weil der Bethupferl. Ja, für mich war glaub, das seltenstens von das so Echt? Aber für ja. mich hat es mehr Bedeutung, weil wir damals in Australien über das geredet mm -mm. haben. Und ich glaube, deswegen habe ich so, eine ganz eine persönliche, das hab stimmt. so einen ganz persönlichen Bezug äh, zum Betupfall.
1: Ich auch. Also für mich ist das eine ganz, ganz, ganz persönliche Sache, weil ich auch alles selber geschrieben habe und selber illustriert ja. habe. Aber, aber weil der Saisonkalender mein erstes eigenes Produkt war, ich meine, natürlich mit der Agnes gemeinsam, aber trotzdem war das so die erste Sache, die ich jetzt als Wiener Kind mm. gemacht habe und rausgebracht habe und die eben auch so einen Impact hat und die auch wirklich mehr ist das einfach nur ein Kalender, den ich mir aufhänge, sondern da wird ein Baum gepflanzt und da wird wirklich, da ja. wollen Leute was an ihrem Lebensstil verändern und dafür geben sie Geld aus und kommen auch noch zu mir und finden es auch noch so toll. Das war für mich echt so geil. Geil, ja. da, da geht was weiter und da passiert was Cooles und die Leute sind interessiert, was zu dein verändern. Dein
0: Saisonkalender gibt es ja gerade jetzt in deinem Shop, oder? Den gibt es auch
1: jetzt gerade, genau. Und, und dein Bettupferl kann man gerade preordern. Yes! Ich habe mich jetzt für die zweite Auflage entschieden, weil das so ein Run dann doch war und man kann das ja nie, man weiß das ja nie, wie das angenommen wird, weil du machst halt dein Baby, aber du weißt halt nicht, ob das dann doch so gut ankommt und es ist gut angekommen. Ich bin riesen stolz, natürlich, ich bin total stolz und es ist ein wunderschönes Projekt. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das alles so einfach umsetzbar ist, plötzlich da 2020, wenn man andere Dinge zur Seite schiebt und sagt, so, ich fokussiere mich auf das, was ich liebe. Und dann bringt man halt mhm. ein Buch und einen Kalender aus, War schön. Und Ketten und so weiß schön. Nicht was. So schön. Und jetzt freue ich mich aufs neue Jahr. Also das ist ja schon mhm. läuft, aber ich brauche mal ein bisschen länger für alles. Das ist ja schon wieder am
0: Monat fast um. Ich
1: freue mich auch was bei dir Immer
0: brav, kommt. 21 schreiben. 21. Ich habe jetzt gestern zwei Verträge unterschrieben, jedes Mal 2020 hier geschrieben. Ah. Shit. Das dauert nur bis sie.
1: Deine Modelverträge?
0: Ja, ja, meine Modelverträge, yeah. because I'm a model schon. now, you know. Yeah.
1: She is. She is. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, Sophie, aber ich glaube, wir sind schon drüber, ja, Wir oder? haben
0: schon über eine halbe Stunde.
1: Mhm. Wow, naja, es war auch ein intensives Jahr, nicht wahr?
0: Ja, ganz ehrlich, ich konnte das, glaube ich, nur eine Stunde über 2020 reden. <lacht>
1: ich auch, Jetzt ja, ist ja doch schwer, eine zusammen zusammenzufassen, gell? Aber ich meine, alles wir haben jetzt allem. nicht alle, alle weltpolitischen Geschichten ausgelassen, aber die haben wir wahrscheinlich alle sehr ähnlich empfunden, würde ich jetzt yeah. mal, stelle ich jetzt mal so in den Raum und ähm, ja. möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das war es also hat sehr, sehr, sehr viel Einfluss auch auf mich genommen und auf meine psychische mhm. Gesundheit und überhaupt und außerdem, also das ist Natürlich, nicht auszublenden, ja. finde ich. Nur das sprengt wahrscheinlich den Rahmen, wenn man da jetzt auf alles eingeht. Also... Was ich auch doch noch erwähnen möchte, ist, ähm, wie viel man, also oder wie viel ich, ich spreche jetzt einmal von mir, wie viel ich auch lernen durfte in diesem Jahr. Also auch durch die ganze Black Lives Matter-Debatte und so, ähm, wie viel man einfach aus, seinem, aus der ganzen Normalität, die eine falsche Normalität war, rausgeholt wurde. Also sowohl durch Covid mhm. als auch durch diese Bewegungen, muss ich schon auch sagen. Ja. Also es ja, war ein großes, stimmt. großes Lernen ja auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also auch was Klimawandel betrifft, was polit weltpolitische Geschehen betrifft, wie fühle ich mich auch mit der amerikanischen Politik auseinandergesetzt habe, was ich früher yeah. gemacht habe. Und ja. Also wirklich viel gelernt und viel viel mehr neue Perspektiven in mein Leben hineingelassen, die ich vorher, glaube ich, einfach teilweise bewusst und teilweise unbewusst ausgeschlossen habe, weil ich das Gefühl hatte, ich habe damit nicht wirklich was zu tun. Oder eben Thema Rassismus, ich bin ja eh nicht rassistisch und so. Mhm. Ähm was einfach nicht stimmt. Und das waren auch große Sachen, die, die man jetzt natürlich in 2021 auch mitnimmt. Ne? ja Da geht es weiter. Hoffentlich. Lernen.
0: Ja. True
1: that. Well. well. Haben wir du nur ein noch schönes Schlusswort? Sagen?
0: Nein, ich glaube, wir freuen uns beide auf 2021. Ja. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass 2021 alles komplett ändert und das unser geilstes Jahr ever wird. Ich glaube, wir müssen es einfach auf uns zukommen lassen und es ja. sind alle Türen offen und man wird sehen, was sie gibt.
1: So ist es. Das okay. haben wir, glaube ich, auch gelernt aus 2020, oder zu sagen, nicht zu viel planen oder zumindest innerhalb der ja. Pläne flexibel zu sein.
0: Ja, und eine Aussage, die immer wieder kommt, bei uns zumindest in unserem Haushalt, um, it is what it is. <lacht>
1: Sehr, sehr true, würde ich jetzt sagen. Sehr wahr. Ich,
0: ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört und gesagt habe im letzten Jahr. Ja, es ist Ja, it is
1: what it is. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich finde, das kann man so ja. stehen lassen. Ja. Sehr schön.
0: Okay, Dogs. Dann Kinder hören wir uns und nächste und Woche. nächste
1: Woche. Bussi!